0: 《甄嬛传》它最牛逼的，真的就是无论从哪里开始看都能看进去啊！
1: 对，一个不自卑，甚至充满着自信力量的人，他其实是很难有那种角落式的阴暗面的对。对，你看他连坏都坏在明面上确，确
0: 实。他当时用三句话就把这个剧给剧透了。他第一句话就是说华妃死了，<笑>第二句是皇后才是最坏的，第三句是王爷为了甄嬛最后也死了。其实
1: 一般的少女第一次侍寝的时候都很紧张，她倒好，十八般武艺表演了个齐全，她就差没张嘴跟皇上说：“你这个皇帝不行，给我当得了。”差不多了，我觉得已经差不多了。<笑>你按那种城府升到四十多级才被看出来是个反派，你怎么不早说？你早说你是一个工于心计又擅长化学的人才，你们甄嬛团队还用费劲演到七十五级吗？对，二十级就制霸皇宫了。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第二十九期播客，我是袁英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。嗯，我们前几期节目在闲聊的时候都提到啊，我们组的休闲娱乐是一起看《甄嬛传》
2: ，对
1: ，正好听众群里也有朋友说啊，想听《甄嬛传》，我想了想也好，人间的一切答案。都能在《甄嬛传》里面找到。<笑>是，《甄嬛传》也上了差不多有十年了，那也差不多该到整个论文的时候啦。嗯嗯，等我们录完这期节目，整完这期稿件，可能这辈子也不想再看见《甄嬛传》了吧？哈，晚学博士毕业喽！<笑>我还想再看，你能
0: 陪我看吗？<笑><笑>我可能还是小小生初的段位<笑>，你要辅导我写论文<笑>。
1: 我,我现在看见《甄嬛传》都有点难受<笑>。我第一次看《甄嬛传》是小说，嗯，我记得那还是就是二零一一年的夏天，十、嗯、年前了。去杭州旅行的时候，但是整个旅程，无论是在高铁、酒店还是西湖边上，我都沉醉于看《甄嬛传》，就是根本。就是觉得说去游西湖都是在浪费我的看书时间，你知道吗？ Uh, 就就是，哎呀，就糊弄糊弄过去，就赶紧走一圈，赶紧坐下。我懂，我懂，<笑>那种痴迷。对对对。<笑>然后我发现那个《甄嬛传》和《追忆似水年华》其实一样，都是有七后本的。我要是有看《甄嬛传》这个精神啊，我觉得什么书都能看得完。
2: <笑>还真是
1: 。但是我们看《追忆似水年华》的时候就。退步了，<笑>连书都没有敢翻开，<笑>对，望而却步。嗯，这是我看的第一本，也是唯二的两本网络小说。另外一本废寝忘食这么看的是正直的《生吞》嗯，嗯、呃、啊，一部被改编成了经典的电视剧，一部作为书出版。而且正直现在也是炙手可热的作家
0: 哦。嗯
1: ，我觉得我眼光还可以
0: 哦。那这本书我也得去看一下，我还没看过呢。
1: 啊，正直的，对对对，哎呀，太好看了。它是悬疑的吗？对
0: 。哦、oh, ，那我要看悬疑的，确实是值得废寝忘食的看。对
1: ，然后它另外一本书《先正》，虽然不是悬疑，全是短篇小说，但是你知道吗？是连贾平凹都打败了的一一个短篇
0: 。哦、oh, ，我得看一下、嗯。但我觉得你就是，就跟你相比，就你真的太资深了，作为甄嬛人而言。<笑>
1: 对对对。<笑>
0: 甄嬛，我完整的只看过一遍，然后第二遍就是从你家开始的，断断续续的，啊、嗯，二、呃、十几集、三十几集就瞎看，对。但我觉得《甄嬛传》它最牛逼的，真的就是无论从哪里开始看都能看进去、啊啊、uh, ，
1: 对，确实。就
0: 我以前没有看过的情况下，我记得就我第一次看是在几年前，就我姐们家里面，嗯、就她跟你一样，就习惯把《甄嬛传》作为背景音乐，就 BGM 放着，对对对然后看别的事情，就那种。然后我去他们家，我没事干嘛，我就开始看，我看了一两集，我就看进去了。然后他又给我安利，他<笑>他刚开始说是你
1: 竟然没看过《甄嬛传》，我说对啊。对，因为一般来说，就是我们好像会说一听是宫斗戏啊，或者是这种就是不是正剧的古装剧，就会多少有一点排斥。就很多人都会觉得，哎呀，这种脑瘫电视剧有什么好看嘛？对对对
0: ,对。然后他就一直给我安利，安利完了以后，他当时用三句话就把这个剧给剧透了。<笑>他第一句话就是说华妃死了，第二句是皇后才是最坏的，然后第三句是。王爷为了甄嬛，最后也死了。您
1: 这现在还活着吗？
0: <笑><笑>对，剧透火葬场真的是。所以就我后来真的我印象特别深刻，因为我看《甄嬛传》也跟你看《甄嬛传》的书一样、嗯，就是废寝忘食。我记得那个时候我打扫卫生的时候就一只手拿着看，然后就那个手机，然后走大街上也看，就是没日没夜的看。但是边看着我就一直哭，就是因为我中。恋爱脑就磕那个王爷跟甄嬛的 CP 嘛，但是磕的时候，我想王爷最后死了，然后他前面再甜，我就内心很难受，所以我第一次看《甄嬛传》的那个体验就很心塞，特别心塞
1: 。哦、oh, ，那我跟你不一样，就是我看过第一遍之后，每逢到王爷的戏份就全部跳过去。<笑>
0: 我现在也是，就是看第二遍很平静的时候，就觉得这个果子里有点不堪入目，很
1: 奇怪，<笑>就觉得他其实还蛮猥琐的。就是他很多对甄嬛的爱的表达都是那种自我感动式的。说,说说说实话啊、嗯，如果不是他是一个男二的话，在我们的生活中，我会觉得他是一个跟踪狂，或者说性骚扰，就是很让人很不适的那种表达。
0: 哎、对，还真是，还真是。嗯所以就第二遍在你家的时候，完全不想看王爷
1: 。对，而且他长得也真的是非常寡，完完全不想看到他那张脸。<笑>就他跟对他跟帅有什么关系？他还没有温实初长得帅，还不如让温实出演王爷。<笑>哎，说到这个选角哈，我第一次听说《甄嬛传》要改编成电视剧的时候，嗯、我特别期待的打开豆瓣看演演职人员表，嗯，然后我一看那个表，我就有点喘不过气儿来。我刚开始特别抗拒看这个戏，因为我很难想象孙俪演甄嬛刚入宫时的样子。
2: 哦、那个书
1: 里面，他虽然没有描写甄嬛具体是什么样，嗯、但是孙俪不管怎么样，她都跟豆蔻少女沾不上边啊。
0: <笑>那你你说像那个什么周迅啊，还有章子怡，他们演这些剧都面临这个困扰哎，好像哦，
1: 不不不，不一样，不一样。嗯、孙俪是那种很寡淡、很清冷的脸，但是她是一看就是。不少女的，就是她完全不少女。啊、对对对其实周迅，你看她很灵，她是有那种少女的气质在的。嗯、那章子怡她也是可以少女的，因为她的可塑性很强。嗯，哎呀，反正果不其然吧，前二三十集孙俪的扮相丑的要命。对，因为孙俪她是
0: 还是个方脸。方脸就比较显成熟，嗯
1: 、反正就是伶俐有余，可爱不足，<笑>所以她的那个少女扮相都有点辣眼睛。嗯，她特别不适合有刘海，
0: <笑>特别是把齐刘海还拢到了一边，变成斜刘海
1: 。哎呀，<笑>这个《甄嬛传》这个剧组，<笑>我们看的时候常常惊叹于她的服化道啊，就觉得他们的妆面特别好，嗯、但是他们的服化道水平也不知道是因为就是。经常换组员，还是经常就是有有点内卷，还是怎么着？反正水平特别过山车。尤其是甄嬛刚刚出宫去庙里的那几集，哇，老几位的造型简直如山体滑坡呀！真的，你真的应该看一看他们刚出宫的，就是他们几个的造型，除了锦溪还像个姑姑。那个浣碧，我的天啊，就是可能是浣碧，这就是这个扮演者这辈子最噩梦的造型，没有之一<笑>。我一定要去看
0: ，所以你还得陪我再看<笑>
1: 。<笑>哎呀，其实我看了十年的电视剧啊，一年看个八百遍、九百遍的，其实已经忘了原著是什么样了、嗯。但是这不是为了做这期节目吗？我又重新看了一下《甄嬛传》的原著。我以前完全是一个原著党。但是我再重新把这本书捡起来看的时候，我有点看不下去原著了，就有一点点窒息，就反而会因为原著而窒息。<笑>可能因为我长大了，又或就是怎么说呢？我不得不说，郑晓龙导演和其他的编剧真的无论是在选角或者是改编上都特别厉害，就他们融的特别好。嗯、而且。改动的也更加合理，所以这个电视剧它就变得很耐看。嗯、因为那个小说其实是不是那么耐看嘛？嗯、他们通过角色的塑造，其实是把这个小说上升了一个档次的。哦，啊、呃，虽然可能受到那个电视剧受到篇幅的限制，嗯、一些一些细节上没有打磨的没有书那么好，显得有一点点生硬。但是从人设上来说，其实是比小说靠谱很多的。嗯，比方说原著的皇帝是一个二十五岁的帅哥，二十五岁的帅哥。嗯，但是电视剧里的我们的陈老师是一个四十多岁，那有点发腮的，有点发腮的,<笑>的中年人，<笑>而且一看平时高尔夫就没少打呀，晒黢黑，确实。但是我觉得这个设定仔细想想比原著合理很多。嗯，啊、呃。陈建斌老师感觉更像是皇上，那么白嫩的小生，尤其是我们现在的这些流量明星啊，演帝王，总会让人感觉不真实，就是他们是没有那种斗争之后上位的那种、嗯、那种感觉的，对，气场压不住，对对对，就是让人感觉哎呀，偶像剧了 ，low 了，嗯
2: 、对对，嗯
1: ，我们看历届的皇帝的画像啊，陈老师确实也长得很像皇帝家门的人。<笑>啊、uh, ，所以这个剧呢，之所以好看，很大一定程度上也是因为选角的眼光毒辣。嗯，哎，每个人都莫名有那种本色出演那味儿
2: 。对对
1: ，我那天看玄学上讲，就是面相里面说，面相是你这辈子来完成什么任务的体现。哦，所以这么想想，你看皇后缜密，你看皇后她就是一个说话不露上牙齿的人，就是很缜密的。哦那安陵容是个绿茶，嗯啊，眉庄是很高傲的、嗯，很有气节的一个女的，对、嗯，啊对，就无论他们是通过化妆造型还是什么，就是一看就是，哎，真的长这样的人才有的行为，他们说话才应该是这样的，确实个个都出神入化了
0: 。对，那天我我们在复习的时候，<笑>不是跟你讨论皇后的眉毛吗、嗯？因为就是其实本身电视剧里的妆是很吃妆的、嗯，然后皇后那个眉毛就特别淡，嗯、又淡又细、嗯，我当时还觉得挺挺奇怪的。然后呃，我们讨论完以后，不就是说其实是为了凸显她生性凉薄的这种性格嘛、嗯，所以特意给她画了那么一个眉毛。然后还有那个。浣碧，她半张脸都打
1: 了腮红。哎，对，就那种小家子，气一下子就出现了，對對對特别妙、嗯。对，而且我特别钦佩陈建斌老师，他是通过各种细枝末节，把皇帝的那些可爱呀、啊、愠怒啊、愧疚、多思这些表现的淋漓尽致的、嗯。我还听说过一个花边新闻，也、嗯、也非常好笑，就是孙俪说他们刚演完第一。出戏的时候，嗯，就被陈老师气得不轻，<笑>因为陈老师他在业界很出名的，就是喜欢自己加戏，不按剧本演。嗯、uh, uh ，然后孙俪就觉得说这人不配合呀，不愧是演皇帝的人，连性格都是如此的皇帝，<笑>就这戏怎么演得完呀？<笑>那不得半路就散伙吗？嗯，然后他就回家看了看蒋勤勤的访谈，他就放心了。因为蒋勤勤在演《乔家大院》的时候也是烦死了陈建斌，<笑>但是人家演完后结婚了。孙俪老师看不懂，但大为震撼，所以这反而给孙俪老师极大的鼓舞。所以那个剧里面那个环环，你还有多少惊喜是朕不知道的？<笑>你说是不是也
0: 是陈建斌老师自己加的戏
1: ？他加戏非常非
0: 常多，其实。<笑><笑>要是那些猥琐的戏都是他自己加的，我有点，嗯，再看的时候就会觉得有点搞笑。他可能其实是想告诉那个、那个、那个、那个、孙俪，你看有多少惊喜是你不知道的，我的演技多好<笑>。Mm.
1: 哎呀，我们还是说回《甄嬛传》哈。嗯、uh,。我们前几天去看《甄嬛传》的时候就很感慨啊，甄嬛他们其实刚进宫的时候，他们几个在懵懂程度上是不分上下的，可以说是站在了同一起跑线上、嗯。但是他们在宫里的一举一动，包括下场，其实是跟他们的原生家庭是相当分不开的。对于是，我们今天就想聊一聊剧里的几个主要的人物，他们是怎么一步步走到结局的。嗯，我们先说甄嬛哈、啊。我其实不太喜欢甄嬛，嗯，我只是觉得她很幸运，因为其实看下来，她是一个情绪特别容易上头的人，嗯，并不是像她说的自己说的那么冷静，嗯，啊，她嘴上好像挺厉害的啊，把那些什么厉害呀、啊、什么呃逻辑啊分析的头头是道，但是真的发生在自己身上呢，她的行为又特别极端。<笑>他这个人的特点是很有人味儿，很讲情义。嗯啊， uh, 在乎人心里的感受，这在皇宫里是非常难得的。比方说，书里有个细节，帮妙音娘子害他的两个工人，在被皇上下令处死的时候，他问那个锦汐两个人是怎么处理的。嗯、锦汐说，无非就是被扔在乱坟岗呗。他就掏钱给锦汐说，毕竟伺候过我一场，还是把他们安葬了吧。嗯，锦汐当时的反应是非常复杂的。嗯，但我觉得他其实是这一刻才认定。甄嬛这个人可以跟，嗯，跟着这个人有好处
0: 。对，对那
1: 要不然像电视里就是莫名其妙的忠贞来的是很诡异了
0: 。对，要么你说是从小跟在身边的能力解哈，对对对锦汐这个是中途跟着的，确实。而且我觉得甄嬛她属于在宫里面搞小团体搞得最成功的。嗯，你看像华妃啊、皇后，她们其实是有点靠威逼利诱去笼络的人。就掌握了别人的命脉，然后让别人听从于他。但就是其实那些妃子对他们就是有点又恨又怕，然后最后可能把他们搞下台的也是这些人。嗯，但是甄嬛她其实是不一样的，她的队友还是大部分都还是实打实的挺帮她的。
1: 嗯，嗯，这就是甄嬛比较沾光的一面。对，而且他家这个重情义应该是祖传的啊，确实<笑>啊，就像甄嬛他爹为什么遭大祸，是因为他收藏着那个钱明世的诗集，又不肯帮，又又不肯做事，谴责这个明显令皇上不满的人。这个钱明世可能在过去是甄远道的好朋友，而甄远道又特别认死理儿、嗯，觉得如果说都。顺着皇上的心，那么以后大家都不敢说话，失去言论自由了，怎么办呢？我看到这时候，我就觉得有点，嗯，一言难尽吧。我就觉得甄家上下都挺双标的，就是别人跟他讲理的时候，他怒斥对方无情无义；别人闹情绪的时候呢，他们就也不管三七二十一，就问人家你这人怎么不讲理啊？反正横竖都是他们对。
0: 但他这个也是挺有，怎么说，就挺有那种作为君子或者什么的那个情谊在那个里面呢？你说这种情况下，换作是我们，我们愿意做这个诗吗？如果这个人他曾经是我们的朋友，然后但是他现在已经失事了，对，那是你是必须得站队。这是
1: 怎么说呢？这个事情感觉好难办。这个事情是很难办，嗯、就是他认他的理儿，但是其实。怎么说？我觉得这个东西它不一定非得这么极端的去处理，它应该是有一个中间的比较平衡的一个解决方法。
2: 对对，嗯，这倒是
1: 。就是我觉得甄嬛的悲剧某种程度上是没有越过这个死理儿造成的、嗯嗯。它其实更需要的是感觉所有人要顺着他的三观做事哪怕是皇上。嗯。他就差没张嘴跟皇上说：“你这个皇帝不行，给我当得了，差不多了。”我觉得已经差不多了
0: 。<笑><笑>所以，就这个剧，你看他叫《甄嬛传》嘛，嗯，就是都是从甄嬛的视角去讲这个故事的。嗯、所以说，他在做任何事情的时候，我们是跟着他的那个心路历程去感受的。嗯，对，所以就是观众。我们都能理解他的行为，但如果说从外人视角去看的话，可能他的很多做法就没有那么容易被认可和理解了。觉得这人挺奇怪的。对，嗯、是的
1: ，我觉得他走上悲剧道路就是因为这个奇怪的点。嗯，就坦白说，我觉得皇上一开始只是把他当替身这个事儿，我非常理解。嗯，因为我们的生活中这种白月光的故事也不新鲜呀。对。啊、呃，只不过有的你知道，有的你不知道。对。嗯、uh, ，毕竟现在大家谁也不是谁的初恋了，对吧？<笑>他也不想想，就是怎么就能一见你就又抱你回碎玉轩，又交房之宠，又这个那个的。那作为甄嬛，她肯定觉得自己是魅力非凡啊。嗯，咱们且不说后宫争奇斗艳，谁不是美的各有特色？你看那那些姑娘们，哪个不都是随便娶一个就耐看，能耐看一辈子的？类型。那肯定不是因为你美的格外突出啊！说实话，她长得在那里边一点也不突出，对，平平无奇。还哎，还真是，她只能说是比较端庄这样的。嗯，我们常说恋爱始于五官，忠于三观。但是你这个人再有人格魅力，人家真正了解你、爱上你，也是需要时间和时间的。那谁能一开始瞅见你长得觉得你哎呦我长得不错，就爱的你死死去活来的？而且。皇上他又三番五次的冒着破坏规矩的风险去宠爱你的、啊、那么其实皇上从皇上角度来说，他是圆自己的梦，弥补自己的遗憾。那么甄嬛作为一个恰到好处的工具人，刚开始确实是这么个定位。那时候没有心理医生嘛，呃，皇帝忽然失去了他的满分爱人，也没一个倾诉的出口。如果不是发生了什么事儿。那肯定是很难走出来的，对。那你甄嬛，你就摊上了，你就是这个事儿，你就是这个事儿，啊，你确实既是你的福，又是你的祸、嗯。但是具体是怎样的结果，其实全看你是怎么琢磨的。嗯，他总说皇帝无情，你能说皇帝跟他是完全无情吗？我觉得不是啊，得不到白月光就换一个类型，那么。日子就过得不甜蜜了吗？不是啊，其实日子过得甜蜜的也多的是啊。对，而且讲道理，皇帝是在乎甄嬛的，不管她再怎么怀孕，她能一次次的翻身，本质上还是因为皇帝喜欢她而已、嗯。但是他非常无视这一点，他就记得皇上曾经辜负过他，曾经把他当替身，他不是唯一。包括梗，对对对，哎<笑>，我觉得他其实。包括他对后面对其他人啊，我觉得并不是因为他变强大了、嗯，而是他把自己的情感锁死了。哎、因为只有他把情感锁死，他才能冷静
2: 。对对，所
1: 以我觉得甄嬛并不是真的聪明，他只是意识不到自己是把皇帝从纯元那里的那个感情创伤中拉出来了的，而且是拉到自己这边的。嗯、他其实完全可以换一个方式，一边净化后宫，一边真正跟皇帝做到绝岸齐美的。他不是做不到，他其实后面就是皇帝的唯一。
0: 对他还是过于把自己当回事儿了，觉得自己才是整个宫廷的主角
1: 。<笑>哎、就而且啊，他其实是被宫斗这个吃人的社会同化了的
0: 啊，是啊
1: ，他被洗脑了，复仇的魔鬼火苗把他给拽蒙了，<笑>他聪明的小脑瓜卡壳了，嗯。他也开始认可，除了成为那种自己所不耻的人之外，没有更好的办法了。嗯，所以他算不上是赢家，甚至我觉得他只是一个开了挂的输家。
2: 嗯，我们
1: 看看他最终收获了什么，是他想要的吗？不是啊，他是真的就是想做一个太后吗？其实不是，他是一个非常在乎感情的人情，对，他是把感情感受放在第一位的。那么他怎么可能会在失去感情的世界里过得幸福呢？嗯、他只自私的想到了自己的仇恨，可是这份自私换来的胜利没有减轻他的悲伤。就好像我们都喜欢干净纯粹的东西，嗯、但是为了钱不得不去算计，去酒局说那些屁话，附合那些刷三观的、不干人事的人的故事。那么赚再多钱也不会觉得幸福，只会觉得活着真累呀、啊。生存真苦啊。对，还是欲
0: 望太多了，哦、嗯，想要的太多了，还是
1: 就是因为他没有在适合自己的生活方式和现实中找到一个平衡点吧。嗯，某种程度上他就是贪心。对，所以我们总说爱是一种流动的能量。如果一个人只把自己的得失放在第一位，一丁点儿也不愿意理解他人的时候。嗯其实反而是最容易被反噬的那一个。哎呀，格局啊，这个女一格局不行。
0: <笑>我觉得她还有一个特质就是执着，对。然后她这个性格就一方面其实还是能帮她沉得住气，就不达目的不罢休，导致她就宫斗能成功的。另一个角度，她其实就是较真，她真的就还挺执着的嗯,嗯，然后像她跟执拗。对，执拗就他跟皇上的感情，他就轴在这儿了、嗯，所以他就放不过自己，然后就也连累了身边的这些人
1: 。对他其实对爱这件事情就太执拗了，他就太想愿得一人心，白首不相离了
0: 。对，所以他选角选得挺好的，我觉得就孙俪的她这个脸型，她的这个面相也是属于感觉就是属于那种挺认死理的那种人。然后演这个甄嬛，觉得她真的挺恰如其分的、嗯。对
1: ，而且你看甄嬛确实没有吃过什么苦，嗯、也原生家庭也比较美满，所以其实她想得到的东西一直以来都是她想得到什么就有什么了，所以她可能反而不能接受自己得不到自己想要的东西。嗯。而且在
0: 皇宫里面，哎呀，就我觉得好多妃子的最大的可悲的点，她是想在皇宫里面求得真正的感情，而且对象是皇上
1: ，很惨。哎，我们再来说说华妃吧。嗯，玄玑女士最喜欢的就是华妃女士，贱人就是矫气。<笑>华妃女士啊、嗯，是这个剧里面最单纯的人。对啊，她一看就是被保护的很好的。我甚至觉得说他哥哥作为一个武将啊，嗯、呃，分析下来是比较骁勇的，很有冲劲，嗯、就是想法比较少，干就完了的那种类型。全家是不是都是火象星座？哎，我觉得他家全家都很单纯，<笑>就单纯到什么地步啊？就一点也不把自己当外人啊！<笑>就是说难听了呃，大家说年羹尧是好大喜功，但我恰恰觉得他应该啊。嗯他平定了那么多的边疆战乱，包括在那个皇帝上位的政治斗争中，他也表现得非常出色。他当然认为皇帝会把他当成过命的交情，对，他是为了皇帝过了命的，他为了皇帝的江山，连自己的命都能豁出去。他当然觉得自己的行为就足以说明一切了。嗯、那还能有人比他更忠心吗？他都不相信。<笑><笑>他都不相信皇帝能瞎到这个程度。嗯，但凡他有一点点偷懒，他也大可不必战战都亲力亲为。他实现朱真之啊，他也足够有底气。哎，我觉得全家都有点哈士奇那种感觉，<笑>就是那种<笑>很得目，很得目。<笑>嗯，我觉得年羹尧他不懂事儿
0: ，是那种
1: 君让臣死、嗯，君你凭什么让臣死？<笑>是，嗯、啊。宫里的那些礼数规矩都会遭到他的鄙夷，这些规矩跟我的功劳比都算什么东西，对吧？嗯、你别说年羹尧了，咱们完成个 KPI 都天天恨不得扒在领领导的窗户台前面要特殊照顾，<笑>去跟人家领导谈条件了，是不是？对。哎，可惜啊，成年人的世界是有一些些残酷的。你认为是朋友的人里面，得有一半人不把你当朋友。嗯，皇帝呢，就是那一半嗯。所以年家的特征就是直肠子，非常天真
0: 。对，这就是我很很喜欢他们的原因。我记得我我们之前就说过，就是比起女人的宫斗，其实男人前朝的这种权力斗争只会有过之无不及嘛。而且皇上他在整个剧里面也体现了，他其实是一个心思挺缜密、心眼儿很多
1: 、非常、嗯
0: 、就疑心非常重的那么一个人。嗯然后你想，那朱元璋不也一样吗？他上位以后，把开国功臣全都以各种罪名都诛杀了。所以说，伴君如伴虎啊！年羹尧怎么可能想要跟皇上做朋友呢？华妃怎么想要跟皇上做爱人呢？这都是很难实现的。
1: 他们可能都被那个陈老师那个憨憨的胖菊外形欺骗了，有可能啊。
0: <笑>对，还有甜言蜜语。<笑>
1: <笑>哎，对。嗯，那么我们反过来看华妃，华妃她肯定是从小被哥哥捧在手心的，就显而易见。你觉得像年羹尧这种人会教他恭顺谦和吗？肯定不会的，<笑>嗯，他自己都不会，他怎么可能教给华妃？嗯，所以华妃在家里的时候肯定是摘星星给月亮，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了的那种类型。对，所以华妃她很会撒娇，她也很任性。
2: 嗯
1: ，太后说的好呀，华妃本性不坏。那些损招大部分都是曹贵人出谋划策的。嗯，我相信一个被爱包围着长大的人，他的本性是坏不了的。嗯，因为他不自卑啊。一个不自卑，甚至充满着自信力量的人，他其实是很难有那种角落式的阴暗面的对。对，你看他连坏都坏在平面上。确实，喜欢谁不喜欢谁，对谁什么态度，全世界都知道。对，他就特别像小学生
0: 。对。小小学生的女孩子搞团体的那种感觉、嗯
1: ，哎呀，谁都能把他的心思一眼看个明明白白，真的太太好笑了。这、嗯、他可能很跋扈啊，就跋扈到除了自身和自己在乎的人之外，一切都没什么大不了，都对这些东西都是为自己服务的嘛。对啊、呃，只有他想要不想要，没有你们什么你们高兴不高兴。嗯嗯、呃，但是他不可能是阴损。对。哎、呃，我们就是不管是皇家的生活也好，还是我们普通人的生活也罢，对于华妃这样的，我们都会管他叫溺爱了的、惯坏了的小孩。嗯啊、呃，与我们中华传承这么多年的懂事文化是背道而驰的。对，所以，嗯、呃，十年前大家都接受不了华妃的嚣张、嗯，但是随着这十年我们本身的社会规则的改变，现在喜欢华妃的人越来越多了，他们觉得华妃更能代表自己。嗯，你看我们这代人其实真的就不再是那个懂事儿、用懂事儿的方式去混社会的那种类型了。对，而且华妃的那种赤诚简单，真的很像现在孩子们的处事风格。对，哎呀，相比之下呢，我就觉得她比甄嬛惨惨多了。嗯，皇帝是真心实意的在感情和算计中牺牲了她的是真的辜负了她，所以她。知道了真相之后，特别难接受
0: ，对他三观崩
1: 塌了他，他没有办法把他的感
0: 情锁死啊。等到他把感情锁死锁死的时候，他已经被刺死了，那那就很难办啊。嗯，对，但就我就觉得，如果这个剧叫《华妃传》的话，就可能当初的观众都会对他有更多的理解和同情。就我我不知道我说的准不准确，我会觉得接触心理学以后，呃，如果去尝试每个人的成长轨迹和他们做一件事情背后的动机，其实就会觉得没有那么多的深仇大恨，觉得所有人其实你都是可以去知道他为什么会这样去做的，虽然有很多就滔天罪行，嗯、就是那种可能是。不可原谅，或者在法律层面，他一定会受到制裁的。
1: 对，但是我们、嗯、能知道他是怎么哦，他为
0: 什么会这样，然后规从而可以避对，去避免未来我们我们在教育孩子或跟别人接触的时候，不要给别人埋下那样的一个阴影嘛。嗯，对，就像我上次不是跟你分享一个书，那个书叫《小瞬间》，<笑>呃，是那个什么？笑啥？<笑><笑>我就觉得这个名字，我当时看的时候很鄙夷，<笑>还有那个书的装帧，我很鄙夷。嗯、哦。但后来也有点真香的感觉啊，就是那个 Know Yourself 那个公众号的创办人写的，年纪轻轻已经出书了。然后他在里面就提到一个一个事情，就是说那个实习医生格雷里面就有一个医生找到了遗弃他的母亲，然后他质问他的母亲，就当初为何不能为自己做更好的安排，比如说去联系一些靠谱的领养家庭什么的。然后他的母亲的回答就是说，当时的我已经尽我所能了。
1: 哦，对，啊、哦，你跟我分享了那本书，
0: 对，就是因为这个母亲当年她是被朋友强奸、嗯、导致怀孕的，然后她生下孩子以后是没有办法面对这个孩子，年纪轻轻的她、哦、脑子混乱，情绪崩溃，能力又有限，所以选择了弃养。从法律、从情义的角度来讲，这确实挺不对的，对。但是你你说如果她一直揪着曾经。年幼犯错的自己不放，然后无法原谅自己，可能会让他走上更阴暗的人生。嗯
1: 、哦，也是、嗯，也是。
0: 对，所以我我可能看华妃，我一直就没有用那个上帝视角去看他。嗯、对，我就觉得他要在现代，你说他嫁一个开开心心嫁一个老公，他可能也不会有那样悲剧的人生。<笑>是，嗯，我其
1: 实真的还看华妃的时候还挺有代入感的。嗯。
0: 特别是他被打入冷宫，被刺死，他见到那个甄嬛，他还要支棱起来的那个样子对对对，就那种傲气，嗯，就觉得这
1: 个人其实还是挺简单的，对，他很可爱，对，就是不知道谁敢娶他。再生真的。<笑><笑>开国开国功臣的妹妹，<笑>不就是就是就,就不管她是不是开国功臣的妹妹，就是她就是我们普通人这样的性格，其实还是挺考验男性的这个平权意识的，或者说<笑>是、呃、比较认比较比较认认从那个什么 Happy Wife Happy Life 的那种人，<笑><笑>确实比较不知道谁敢娶她。<笑>哎，说到华妃，我们就来说一说那个华妃的替代品齐嫔。嗯，她在书里就是明写了是华妃的替代品的。嗯
2: ，对对对。嗯
1: ，他们表面上看全是功臣之女，性格都很张扬，但是齐嫔是很低级的。嗯，她跟华妃哇根本没法比，低配版。嗯，有可能是因为齐嫔的父亲是个严官。嗯，年羹尧他的战功全都是自己身体力行挣来的。<笑>但是对，对瓜尔佳氏一族很不同，他是、嗯、他们是靠战队和政治斗争往上爬的，嗯，他们是那种典型的利己主义者。哎呀，这个文化人呀、啊，哎，你你看他和甄远道都是弹劾年羹尧立功的，嗯，啊，他们本来应该是要团结起来、嗯，那么他们的后宫就很稳固，前朝也很稳固，对不对？嗯，但是这个恶名。可能是希望自己的女儿更受宠，或者说他一看是真远道的势头稍有不对，他就迅速撇清关系，甚至下套陷害自己的队友，也来显示自己的忠心。嗯，
0: 而且我觉得他们这些言官的格局真的都好小，就整天就是咬文嚼字，从对方别人写的这个诗里面，或者是哪个文章里面去
1: 揪点错，然后向皇上打小报告。哎呀，都是得得得警察。啊
0: 可怕
1: ，哎，这个恶免他就很典型的，甚至是他也不在乎正义不正义、底线不底线的人。嗯，言官无德、见利忘义是一种很可怕的事情啊。嗯，嗯，因为你看，对于言官来说，他们的嘴就是正义之剑。他们如果是表面知识分子、内心臭水沟子的话，那么言官势必是最有逻辑和技巧的。他们一旦犯坏，一旦不公正，那么其实是很难抓住他们的把柄。那么诡变的不留痕迹，那是很很恶心人的
0: 。我想到了那个最近挺火的，有一个男的，他不是说自己是很女权的，然后找了很多小姑娘的那个，啊、我觉得他属于这样的，就表面知识分子，内心臭水沟子，<笑>然后就利用他这种知识去蛊惑女性、啊，对，但其实是为了自己的某些欲望，对,对吧对？然后大开方便之道，哎。呀！
1: 那么齐平呢？他们祖传的技能是啥？嗯、他们祖传的是藤蔓植木，<笑>哪里有杆儿就顺着哪里爬。嗯，所以齐平跟他爹一样，都是剑锋十多型选手。比起自己创立一番天地，他们更觉得说背靠大树好乘凉。嗯，没根儿的人，这才是没根儿的人。<笑>齐平他其实，在选术方面很有一手，他是很主动，也很拉得下脸的、嗯。其实一般的少女第一次侍寝的时候都很紧张，他倒好，十八般武艺表演了个齐全。<笑>那这肯定不可能是教颖姑姑教的，教颖姑姑都不晓得。<笑>那搞不好是他爹仔细研发了男人的弱点以后，整了一套理论技巧传授给了女儿。哎呀，细思恐极。<笑><笑>然后呢？他又趁着刚侍寝的东风，提出要搬家，他要搬到最受宠的甄嬛那儿。嗯，他也不在乎这是不是越界，他也根本不去问问甄嬛。嗯，那齐嫔的弱点是什么呢？他的根本弱点是小看了人的感情
2: 。哦，对,对，齐
1: 嫔这种人，她是不相信感情的，嗯、所以她才会一直忙着争宠。她、嗯、的争宠跟华妃的争宠是不一样的。华妃的争宠是你把我当香饽饽才正常。嗯，这是一个基础配置、嗯，<笑>但是齐嫔不一样。齐嫔争宠是为了活下去，是争夺荣耀的手段。她其实不爱皇上，对她只是爱皇上那个身份。其实皇上换成谁，她都爱的不行。嗯
2: ，
1: 所以作为攀附型人才的齐嫔，她其实从一开始就小看了皇上的感情的。比方说，她一开始说要让皇上去为了自己去惩戒华妃。他算个屁！在齐嫔和华妃之间，呃，皇上对华妃是真心喜欢过，而且是心怀愧疚的。这种复杂的感情，齐嫔是不懂的。对，他很单线条，他以为谁受宠谁就有话语权，所以也挺蠢的，又蠢又坏。对，嗯，他他以为每个跟皇上吵架的，就是不会看眼色，都是在自掘坟墓，没用的东西。嗯。他不懂啊，两个人在一起久了，难免有点感情啊。瓜尔佳氏全家都是因为攀附和利己主义上高枝儿的，但也就也是因为不懂人情而目光短浅，反而就是造就了一切的祸根。嗯，他的成功是因为他势利眼、无底线的跪舔，他的失败也是因为过于看重身份标签。所以，尽管他的本质是攀附，但是他又缺乏缜密的思维，还总居功自傲。对，哎呀，使他的智商看上去有一些欠缺。他把所有人其实都是当做自己上位的台阶。而且齐嫔这个人，他很矛盾，他一边要靠大树，他一边又谁都瞧不上。其实皇后他也瞧不上啊。<笑>其实他这个矛盾的心态，使他最终成为了好用的棋子，而不是自己命运的主人。
0: 对，这个社会上这样的人真的还挺多的。对，就他就是属于那种只有点小聪明，沾沾自喜，但是一点大智慧都没有。你说这要加上他本性很坏，就家教没有家教，家里可能父母啊什么的也都是这种，这孩子就坏透了。就你看，我们不是很怕那种一上来就叫你“亲爱的宝贝啊啊啊”？对，我觉得我们可能就是在害怕遇到像齐平这样的人。虽然我们没有牛逼到说什么像甄嬛一样，或者像华妃一样，或者像皇后一样有权有势、嗯，但是就生活中其实是有很多这样的人，对对对我总会对他们有点恐惧心理
1: 。你就会觉得这种人他在用你的时候就会对你满脸堆笑，但是等你他他觉得你没用的时候，就根本不会在乎一点点情谊就把你甩掉的。
0: 对，指不定背后还说你什么
1: 啊？对，你看齐平在背后说的那些话。嗯还少吗？所以我，我我有的时候啊，觉得说佛教说造口业，嗯，我觉得造口业不是我们理解的不能说脏话，而是在背后说人坏话，
0: 对对对，啊、呃
1: ，不能去是无端的声势造谣
0: ，对，口业分很多种，说谎啊什么的，嗯、这些都叫口业
1: 。我们再来说说皇后和安陵容啊，嗯，因为。他们两个之所以能组队，本质上是因为是一类人，但是他们两个又有着微妙的区别对对。对，我就觉得这个编剧，呃，就是编剧也好，导演也好，他们能把这种同类人分得很细致的那种支线出来展示，是很。对
0: 很，很牛逼的，就是就同样类似性格，一个高配，一个低配对对对，然后他们做出的这个行为，对
1: 对对，因为我觉得正常来说，嗯、就是普通的不耐看的电视剧都特别脸谱化，对，就是都是一些脸谱行为，但是他们这个就感觉他们是认真研究过的，嗯，我们先来看看皇后啊，皇后是庶出，在古代来说，嫡出的是宝贝，庶出的是丫鬟，是没人权的，嗯、你就可以把它当做它其实就是浣碧，那么。人家纯元让你上东，你不能往西，就好像重男轻女的那个家里的姐弟啊，就是姐姐，你得把一切都让给弟弟。弟弟做错了什么，就是姐姐挨打。弟弟打你巴掌，你做姐姐还得忍着，因为所有的人都会夸：“嗯、哎呦，弟弟会打人了，爷们儿呀，打得好啊！”你说憋屈不憋屈？<笑>好生<神>气<奇>，气<笑>！一想到这个，我的拳头都硬了。<笑>所以皇后她这辈子本来最大的快乐就是嫁人了，就脱离了自己的原生家庭，嗯、成为了正室，再也不用唯唯诺诺，然后所有人都得捧着她，反而来在乎她的感受和情绪了，嗯，多爽啊！翻身农奴把歌唱了、啊。结果嫡出的姐姐一来，哎，一切又化为泡影，被抢走了。我相信。纯元的气场一定是比皇后更吸引人的，因为她落落大方、嗯，就是那种天然的纯净，当然会更吸引人。但是这实在是太气人了，童年阴影唰浮上来了。<笑>而且最受打击的事情，就是这些压倒所有骆驼的最后一根稻草，就是他的亲生儿子病了，却没人管。嗯，所有的医资力量都投入去给姐姐保胎去了。我相信他在逐渐失去的孩子过程中是碰了很多壁的，比方说他要给孩子看病，嗯、太爷说忙啊，得先去看看纯元的胎呀，您等等。<笑>所以他失去的不仅仅是皇后这个名号，他，而是他又一次体会到了不被任何人在乎的那种感受。他过不去的坎儿不单单是失去了孩子，更多的是没有人在乎他失去了一个孩子。哦，好好难过，确实。嗯、那而且大家。甚至都在为另外一个小孩的出现而喜气洋洋，他深深的能感受到是啥呢？就是他在这个世界上是没有存在感的，是孤独无助的。嗯，哎，你说啊，我想
0: 到现在这些好多人，他那个力气很重。然后在网上会对一些长得很好看的女生，就是说一些很尖酸刻薄的话。我觉得也有一部分是这样的心理。其实有一些天生好看，或者是说家庭条件各方面都很好的那些女孩子，她其实是很阳光的。嗯，她她的生活，她其实看不到这些阴暗面。如果她在生活中，也许就是有的人可能背后暗暗嫉妒她，但是不便于发作。但到网络上，其实是把皇后的这些心理都暴露出来,出来，给他们看见了。嗯，对
1: 。哎呀，皇后其实也比较典型嘛，就是她其实从这种无助中挣脱出来，又因为自己的姐姐全部失去了。对，她也不能上网。她也她对她要能上网，她就能宣泄了。对对对。<笑>那你说她童年还能认命，长大了,长大了这命我凭什么认？这换谁都得心理变态，嗯、真的啊！本质上皇后真的是在乎皇帝，爱皇帝，所以杜锦嘛？我觉得不是、嗯，我觉得她对皇上的感情也就一般，就是她其实真正恐惧的是失去被人看见、被在乎、感受的权利。对，她不想再重温被人踩在头上，只能委屈自己来成全别人的那种难受。嗯。他为什么要杀掉所有人的孩子？而且他热爱诛心，他就是想让所有人都体验一下他的痛苦。嗯，他的孩子和他自己不被在乎，那么任何人的孩子受重视，都是在提醒皇后，如果自己没有皇后这个身份，那自己就是一个被无视的可怜虫。对呀、啊，你看，就是就觉得他其实大部分时候对皇上来说都是一个挺透明的
0: ，就他的情绪或者什么，皇上根本就完全不在意。皇上只要稍微说对他说一点体几的话，你看他那开心的那个样子、嗯，真的觉得就是还挺惨的。而他一生的诅咒就是“庶出”这两个字嘛、嗯，让他脑袋嗡嗡嗡的。<笑>我会想到就是，比如说像那个凤凰男林生斌，或者是像以前那个隐秘的角落里面那个什么朱朝阳，就比如说男生的话、啊，可能我觉得就是这样的一个一个性格，就是。从小没有被看见，终于翻身了，然后成为了比如有钱人家的老公，所以他就要拼命保住这个地位，然后就会做出一些比较极端的事情。所以我会觉得，就像我们的话，可能我我自己想，要就以以后就不要对人升起这种三六九等之心，特别是对小孩儿。小孩儿一般家庭里面，比如说有三个孩子，嗯，父母是很容易偏爱的。有好多家庭里面老二都很惨，我就老二就是，<笑><笑>但是你还好，你是不同的不同的那个母亲的不同的孩子，啊、对对对，对，但有的就是就是老二，特别是老二还是个女孩，然后老三是个儿子，嗯、对,对，就这种的话，老二就一般都是隐身的
1: 。对呀、啊，你知道吗？我在家的时候。嗯就是我弟弟出生以后，我后妈她会把所有的好吃的都藏起来，然后给我弟弟吃。嗯，就是比方说我们家饭桌上有什么好吃的，你知道我们那时候流行给小孩吃鱼眼睛，对鱼眼睛好、嗯。对。然后他们就会把那些他们认为好的东西都就在同一个饭桌上都献给我弟弟吃。就是那种就就,就我在我在家里就是完全没有任何话可讲的，嗯、就也反正也没人在乎你说什么
0: 啊。嗯我以前我以前还认识一个女孩，然后她是家里的老二，但她是有好几个姐姐，嗯，就上面、嗯、啊，她有一个姐姐，然后她是老二，后面还有妹妹，然后还有弟弟，反正家里生了好几个，嗯，然后呢，有有一件事情是她弟弟找了个女朋友，嗯，然后呢，他不喜欢这个女孩，莫名其妙就是不喜欢，好像两个人都有孩子，然后打算结婚的那种。他直接就跟那个女孩就给他两万块钱，就说你把孩子打了，我不我不同意你们结婚，就那样，就你也不知道他出于什么心理，就我曾经有跟他短暂的接触，我觉得他就是有一种见不得别人生活过得很好的那种嫉妒心
1: 哦啊
0: ，就也是因为他家庭里面他其实是长期没有被关注过，然后心理上面确实是还是会有一些问题的，所以就是这个皇后啊，他就是这样。而他没有他真正自信的东西，他只能靠一个外界的身份去、嗯、去抓住，拼命的抓住这个外界的身份对
1: 。对，因为如果他失去了这个身份的话，他确实啥也没有。
0: 嗯，真的挺惨的他
1: 。哎呀，那么安陵容嘞？安陵容、嗯、他自己说的是，他父亲是一个卖香的小商贩、嗯，能够当上官全靠自己妈妈妈绣花什么的卖钱捐了个官你看捐官不行啊。这事可不好搞，嗯，那他妈妈有什么好下场吗？没有啊，他爸爸立刻操抛弃了、嗯、糟糠之妻，妈妈又软弱，被人欺负死了。人善被人欺，嗯、安陵容从小就明白了一件事情，就是人善被人欺。她她、嗯、无法善良，她不敢、嗯，善良是会死的、嗯，对，而且是被折磨死。而且安陵容的自卑是很多重的，她其实连乌乌娜那拉氏这样的名贵身份都没有。嗯，我觉得她真的不该入宫。从身份到家庭，安陵容其实特别适合的是，她其实应该嫁给一个门当户对的小官。嗯，你最最起码你在这个家庭里面，你是可以获得身份认同的。
0: 对，而且以她的脑子，能保住这个正室的位置，就算是个妾室，她能保住她位置也是挺容易的。嗯，
1: 嗯对。而且你看，她的妈妈的软弱导致的惨死，其实安陵容对亲密关系是很没有安全感的，她很恐惧。对，你看她是唯一一个在事情第一次事情被退货的，而且她也不像那个甄嬛、华妃那样是去要平等、要爱的，但她很拧巴。她死的时候，她又不敢要这些东西。她死的时候又恨皇帝，把自己当个玩意儿。嗯。可是明明又是她自己内心一天一天的在对自己重复：“我不配被爱。”
0: 自我认可感其实非常低的，对，嗯，他
1: 他拧巴的就是他一边客观上觉得自己不配被爱，但是内心又非常渴求被真心对待，就是他一边想着我其实不值得，我没有任何的地方值得被大家喜欢，值得被高看一眼，我只能伏低作小，嗯，但他又恨这一点，嗯，所以他其实一开始对眉庄啊甄嬛是真心的，但是他又时时刻刻为自己的出身啊行为自卑。他甚至为自己的行为自卑，哎,哎，呀，别人对他的好他会多想，他觉得是别人拥有的多是在施舍给自己。那么稍微对他有些怠慢呢，他又正好哎拿到证据了，你瞧，就是从来没有平等吧。而且纯贵人的出现这个事儿啊。哎，很很微妙，就是他燃爆了安陵容的自卑。嗯，大家都是刚认识的，嗯、但是纯贵人那一份轻松自在是安陵容永远都做不到的。安陵容归结为她的出身，当然我觉得出身是一方面哈，出身差不多的人自然有就是更多的共同语言，尤其是那时候大家拥有的都不多，见过的世面都不多，对，也更容易培养默契。比方说我也说，啊，眼睛瞪得像铜铃。<笑>那我们这代人自然就会想到黑猫警长，但再过两代人就不知道了。这就是那种共同语言嘛
0: 。对，或者比如说就是，比如说甄嬛跟陈贵人说：“哎，呃，我看最近香奈儿出了个新款，咱俩去买个那个包吧。嗯”嗯啊，对，那个咱俩配个姐妹包。然后安陵容就想
2: ，他们俩在炫富。炫
0: 富<笑>对
1: ，这这就是不一样，对，心态就不一样。对对,对对对，但人家可能就很简单。对，就跟他们买个帆布袋是一样的。对，哎呀。所以安陵容就特别容易想多，她整天在关系中觉得不对等，觉得纯贵人和甄嬛更好。嗯，哎，所以可能有的时候交朋友也会讲究某种程度上的门当户对。嗯
2: ，
1: 呃，而且甄嬛他们也觉得有一点不太得劲儿，所以也会专门为了不让安陵容感觉难受而特意照顾她、嗯。其实这反而是加剧了关系的嫌隙的，其实他们的关系不太自然。嗯，确实很难受。对，因为真正的朋友在一起是很放松的，而不是谁过过分过着谁的感受。就好像我们去那个迪士尼的时候，如果我没事就看看你，哎呦，第一次来迪士尼，会不会觉得累呀、啊？不会，会不会辛苦呀、啊？会不会觉得这里难受那里难受？我他妈可别玩了
0: 啊！我也要社死了，感觉，
1: <笑>对不对
0: ？<笑>但是如
1: 果你说你说咱们全程，我也我我也不说，哎，你渴吗？要给你买水吗？但如果你又很在乎这个东西，你你可能想，如果去想，你看他连水都不知道给我买一瓶儿，哎呦，那我现在我替我自己的性格感到难受，我现在已经开始难受了。<笑>哎呀，但安陵容确实是这样的。对啊，她其实很计较。对啊，嗯、所以皇后瞄上安陵容，轻而易举的就实现了挑拨离间。你、嗯、看她在迪士尼都不给你买瓶水。<笑>你看他给所有人买礼物，怎么就没想到要给你买礼物
2: ？对，哎呦
1: ，哎呀，其实侧面也算是佐证了皇后自己的痛点吧。嗯，但是安陵容和皇后不太一样的是，安陵容是天生的那种比较典型的偏执型人格。嗯，那么啥是偏执型人格呢？啊，一就是一种就是比较容易产生病态的嫉妒。嗯，而且容易长久的记仇。呃，也不肯原谅这么伤自认为的侮辱啊、伤害啊、轻视啊，这种这些东西。嗯，还有就是猜疑，他们很容易将体验歪曲，就好像甄嬛是为了分享，他认为是施舍，就是在弯歪,歪曲这种体验。啊、哦嗯，对对对，把别人无意的或者好的行为误解为敌意或者轻蔑。对对，嗯，是啊，俗称小家子气。嗯。安陵容啊，真的是把偏执型人格演绎了个淋漓尽致啊！嗯，那安陵容从来都是在背后琢磨，但什么事儿经得起琢磨呀？啊、什么事儿不都是越琢磨越完蛋吗？跟人聊清清楚楚就挺简单的，那背后琢磨真的是。<笑>对啊，但凡他坦诚一点点，遇到什么事儿的时候，不是嘴上笑嘻嘻，然后要么就沉默的忍着，他跟甄嬛都达不到反目成仇的地步。嗯、对。嗯，有的人说啊，甄嬛跟眉庄最开始的时候没有把安陵容当朋友，在我看来简直是有病。安陵容和沈眉庄只是一面之缘，甄嬛无非就是说把她接到了甄府上相处了一段时间，就是大家日子是很短的，嗯、而且没怎么聊天那么皇宫是一个充满背叛和算计的地方，那即便是现在社会也不可能一下子就交心了吧？对，那不得观察观察吗？
0: 对。而且我觉得，其实安陵容这个人，在我们生活中，如果遇到这样的，你是很难跟他相处的，因为你得时时刻刻去照顾他的感受。对对,对因为你知道他很自卑。甄嬛又是一个很重情重义的人，对，所以他们俩相处一定非常沉重。嗯，不轻松，不像他跟眉妆一样，对对对我们什么都能说，我打岔也行。嗯、对，安丽荣，你敢打岔他？<笑>你你你你说他，哎，你这你这裙子怎么破了个洞啊？我给你补一补，怎么怎么着的？那人家会觉得你在嫌我穷，你看不起我。哦
1: 、对、
0: 哦啊。哎，我觉得你今天这眼妆画的有点浓啊，你嫌我这个怎么怎么样？嫌我的
1: 手法不好。
0: 对，但是我们看电视剧喜欢把人分好坏。但生活里面，其实他们不是说好人坏人，但就是有大病，心里有问题。对，<笑>你看《甄嬛传》不就
1: 感叹吗？应该给他们多找个心理医生。对他们皇宫里面最需要的是心理医生，<笑>而不是太医。他们其实很多病都不是。呃，你看他们整天喝这个什么安神药啊什么的，真的，他们没大可不必。其实这些都是心理疾病反射到了身体上而已。他们根本不需要那么多看病的中医，他们应该整一整看心理学的西医啊，真的是。所以，就安陵容这
0: 样的人。<笑>如果我们身边去看的话，很可能就是那种，比如说从小他长得不好看，被人说过，或者是说家庭条件不好，受到了排挤，然后导致就是他长大，他他这个心思就很细，他想法就很多，他就很敏感，因为他曾经是听到过那些不好的话的、嗯，导致他的世界里面，他对人信任感就很低啊，嗯
1: ，对
0: ，就别人说什么话，他就容易往小时候那种
1: 那种话语里面去套。嗯对，所以其实小门小户最大的问题就是生活在八婆堆之间，嗯、对，没有感受过太多人的善意，对，包括你看这个就是背后说坏话这个事儿啊，就是你看于氏的事件，是他觉得甄嬛没把他当自己人，而且在背后说他来着，嗯、其实甄嬛一开始没告诉他。可能就只是怕吓到他，嗯，人之常情啊，出那么大个事儿，那肯定会找一个非常亲近的人商量，嗯，并不是意味着要忽视你，嗯，一个是因为你你你们关系没有那么到这个地步，对，另外一个原因是你表现的这么胆小，说出来把你吓死怎么办啊？啊，谁能保证一个不熟的人，而且是一个胆小的人，他不是个猪队友呢？嗯，你按那种城府深到四十多级才被看出来是个反派，你怎么不早说？<笑>你早说你是个工于心计又擅长化学的人才，你们甄嬛团队还用费劲演到七十五集吗？对，二十集就制霸皇宫了，<笑>全剧中
0: 用那个什么高人手一份。<笑>对呀
1: 、啊，但你说安陵容有把自己的想法透露过一次吗？嗯，就像甄嬛说的：“你若不肯，我绝不逼你。”所以我一点也不觉得安陵容可怜。嗯,嗯，她从来没有为自己争取过什么，却恨别人猜不透他的心思。不主动给他，而且主动给他，还要顾及他的颜面和他的感受，符合他的需求的那么给，他真的是是因为自己的小心眼，而把自己的那个一手好牌，打的稀碎的、嗯。他本来可以做神助攻的。对，嗯。而且我们看看安陵容为甄嬛他们付出了什么呢？也没有啊，他去毒死妙音娘子，其实是为了表忠心求认可而已。那么其他时候他都是在索取，对方没有给他想要的，他就翻脸不认人。你看梅庄被禁足的时候，嗯、包括嗯甄嬛遇到什么事儿的时候，他出现过吗？他也没出现过呀。对，看都不去看。啊啊，合着别人干啥都是错的，你怎么都是受害者？农夫与蛇 ，respect。对他的一个问题就是，他从头到尾都在漏气。
2: 嗯。
1: 他这个妾就
0: 从皇上退货哈、啊，刚开始退货，再到他跟甄嬛和眉庄的交往，他其实一直都是妾身身的。嗯，就我会觉得怎么说呢？如果说我们生在了一个不好的家庭环境，然后可能各方面条件呃不怎么样，我觉得最主要的是内心要有自信。你跟谁相处都不要拿这种外在的条件去自己跟人就是分出了等级，就坦坦荡荡的。去跟别人来往，其实他也不会这样，因为我一想到如果我是个男生，我要跟安陵容这样的女孩子谈恋爱，我简直太累,太累
1: 了。我感觉就我永远都做不到
0: 让他满意。
1: 害怕。对、嗯，就
0: 稍微可能，比如说我无心的做一个什么事情，他就会觉得我不信任他，也许就打击报复或者什么的。或者
1: 说你不把我当成这个世界的唯一。对呀、啊。哇，就感觉太累了
0: 。做朋友也累，做恋人也累，做什么都挺累的。对，
1: 嗯，跟这但是这样的女孩子以前还是很多见的
0: 。我现现在也很多见，也很多见，还是心里她有一些创
1: 伤、嗯。但是你的别人伤害你，不是你再出来伤害别人的理由
0: 。嗯，你看现在很多。就是很多内心非常敏感、非常脆弱的一些人，他很可能他是有安陵容的某一个面的。也许就真的有的时候，就有别人讲话大大咧咧，没有说要针对他或者什么的，但是你但就感觉，一说，冒
1: 犯到，对
0: ，他就觉得他们在说我，他们在暗示暗示什么，自己就对号入座了，然后你就不小心你，你你都不知道，你就得罪了这个人。然后某一天你就被他倒打一耙，你就莫名其妙。我什么时候惹了他
1: ？这种人还是挺多，其实还是挺多的
0: 。对，所以我我就说，其实交交朋友就是找个简简单,单单，然后挺坦荡的。其实出身条件都没有关系，他能靠自己，比如说接受心理咨询也好，自我疗愈也好，他能让自己就是过得比较舒服，不拧
1: 巴就很好。嗯、但一旦拧巴了以后，真的很累。跟他交往也很累啊，就是时时都要担心哪句话得罪了他
0: 。对，所以这个人他到现在，我们这个是法治社会啊，也没有什么杀人放火的那种嘛。嗯、对，就像他们这种，他不会表现为一些很极端的行为，但只是说可能到现在社会里面去体现，就是一个很拧巴的性格。嗯，所以拧巴的人太多了。或者说,
1: 或者说我把对方当朋友。对方却在背后说坏话，有可有这要是有这样的可能的
0: 。对，那可能就是某个点，对，就刺激到他了，他就会在背后
1: 说啊，就自信心就那么点儿，但自尊心很强大。嗯。哎呀，我们最后再来说一说女权主义者梅庄吧。那我很喜欢她，她是一个从女德里面挣脱出来的一个角色。嗯，她选秀的时候说她读的书都是女德女训，这些就是。女子无才便是德的书、嗯，但实际上他看的都是些什么《诗经》啊、《孟子》、《左传》，其实他内心是一个很决绝，甚至是有一些他其实对、嗯、他其实跟甄嬛不相上下，对对、嗯，他们都是骨子里面充满傲气的，对，嗯，而且他很也是很认书中的规矩的人，嗯，所以当皇上做的种种事情让他感觉到寒心的时候。他扭头就走了，你什么恩宠，<笑>什么规矩，没有用，这种东西要来干嘛？对，还是找我的温太医。<笑>是的，嗯，但是我们没有特别仔细的写梅庄啊，因为梅庄的戏份其实很少，嗯，只是觉得说他是这里面最为自己考虑的，而且也是从来不为自己的行为后悔的人，嗯，他。勇于追求自己的幸福，而且也能为了自己的幸福去进退。对对对，其实我觉得他是一个格局很大的人。然后，那他这个格局是怎么来的呢？就是我查了一下，我才发现沈梅庄的父亲其实也是个武官，嗯，很有意思。然后那，那那么其实如果他父亲是一个武官的话，那么沈梅庄在他家里面获得的最多的，而且他也是嫡出嘛。嗯，然后他其实获得的最大的东西就是底气，他是一个很有底气的人，而且他你看他父亲是一个完全没有琢磨的人，所以他父亲应该也是一个比较中规中矩的性格。嗯
0: 嗯，而五官的话，可能对，确实是性格上面也会比较正直。
1: 呃、嗯，对，而且他读的那些书，其实嗯，儒家学派的那个思想，其实应该在潜移默化提升了他的修养和道德的那些。对，嗯
0: ，他是以真的是以一个君子来要求自己的，所以他整个剧里面，我也觉得他整个人特别正。对，嗯、而且他
1: 虽然君子，但是他。不是那种迂腐的君子，
0: 对，也有点就耍小机灵的时候哈。他还
1: 挺叛逆，就你看他其实是一个跟女德完全，你也不能说他完全挂不上钩，但是他是一个突破了女德的这些东西的。
0: 对，在那个年代已经,、嗯、已经算是突破
1: 了。嗯嗯，在现在也、嗯、也算吧，其实。现在也也是也是也是，<笑>勇敢追求自己心里想要的。嗯、对，还跟温泰一起喝酒。对，而且你看，他曾经说过一句话，就是我就不能醉一回吗？永远都要清醒克制对对，又有什么用？对对对，就那一段，我还印象很深刻。对他还挺他还挺,挺会放飞自我的，<笑>对
0: ,对对，就是放飞自我，嗯，<笑>很像我们现在下班去喝几杯。
1: <笑>啊，对，嗯，那皇帝其实在这件事上比较活该，比
0: 较活
1: 该。嗯、哎呀，好了，今天我们的节目就到这里，嗯，感谢大家收听今天的节目。<笑>收得好突然，戛然而止，挺好的。我实在想不出还能说什么了，真的。也<笑>也、嗯， yeah, yeah, 其实其实还有很多人可以分析，但是我们时间有限哈。我们之后可能在，也许如果大家喜欢的话，<笑>我们也许会再分析一下别人，<笑>但是未必啊。谨慎挖坑。<笑>对对对，谨慎挖坑，谨慎挖坑。我现在这自己挖的坑都都都够种地瓜的了,了都。<笑><笑>啊，也欢迎大家订阅我们的节目啊！我们的公众号叫“二零四零书店”，里面会有一些书单啊，五分钟读完一本书之类的，然后也会有我们这个节目的一个完整信息。嗯，然后在公众号里面回复“粉丝群”三个字，就能加入我们的粉丝群。嗯，谢谢大家收听，再见，再见。